0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo
1: Kai und auch wieder Hallo an die Zuhörer nach einer kurzen, ja vorgezogenen
0: Sommerpause, kann man schon fast sagen. Ne? Mir fällt gerade auf, dass unser Intro immer das gleiche ist. Wir könnten das fast rekorden und vorne ran schneiden. Stimmt eigentlich, das ist keine dumme <lacht> Idee. ja. Schon wieder 20 Sekunden gespart. <lacht> ja genau, aber ist ja egal. Aber wir freuen uns ja einerseits, dass wir uns beide wiedersehen. Wir sehen uns ja auch nicht so häufig. Und andererseits natürlich auch, äh, denn wir sehen uns ja, wir haben ja mit der neuen Riverside-Plattform die Möglichkeit, dass wir uns beim Rekorden über das Internet auch sehen können. Äh, unsere Zuhörer, die sehen wir nicht, aber wir freuen uns natürlich auch jetzt einfach wieder äh, eine neue Folge zu machen. Und äh, ja, was haben wir heute für ein Thema, Patrick?
1: Ja, Thema ist heute, ob die Freimaurerei taugt als Therapie oder zur Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, wir haben ja so eine To-Do-Liste, da sammeln wir Themen. Das war eins davon, was drauf stand und äh, freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Was meinst du denn, Kai, ganz, ganz allgemein? Hast
0: du da eine grundsätzliche Haltung zu? Ja, es sind ja zwei verschiedene Begriffe. Einmal das Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitstraining und andererseits das Thema Therapie. Therapie hört sich ja immer so ein wenig pathologisch an. Und Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen nach moderner Selbstoptimierung. Vielleicht müssen wir das auch auseinanderziehen mal ein wenig. Ich würde mal mit der Therapie anfangen wollen. Wir sagen immer Suchenden, die zu uns zu Gästeabenden kommen und die uns von einer Reihe von oder schwerwiegenderen Problemen berichten, insbesondere psychischen, dass die Loge nichts, nicht das Richtige für sie ist. Weil wir glauben, dass das meistens erstmal nicht zu einer Lösung dieser Probleme beiträgt, das Logenleben und andererseits auch die Gefahr in sich birgt, große Probleme in die Loge hineinzutragen. Wie geht ihr mit jemandem um, der zu euch kommt und sagt, oh, mir geht's gar nicht gut und ich muss mal gucken, wie ich irgendwie besser klarkomme?
1: Also ähm, bei uns in der Loge bin ich nicht primär in der Position, wo ich mit generell mit den meisten Suchenden zu Beginn schon spreche. Aber meiner Erfahrung nach gehen wir da sehr ähnlich mit um. Es gibt jetzt nichts offiziell Niedergeschriebenes, wo wir sagen, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Ich denke, da wird am Ende immer individuell geschaut. Aber ich persönlich empfinde das als sehr gesunde Herangehensweise. Zum einen, weil wenn wirklich eine Therapie notwendig wäre, sprich es besteht ein akuter psychischer Leidensdruck, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit das passt zur Definition eines freien Mannes von guten Ruf. Mhm. Denn frei heißt ja nicht unbedingt immer finanzieller Natur vielleicht, ähm, sondern es kann auch sein, dass man ähm, mental mehr oder weniger frei ist in seinen Entscheidungen. Und das ist man ja leider Gottes nicht immer, wenn man aus äh, therapeutischer oder psychologischer Sicht da ähm, belastet ist im Vorfeld. Von daher ähm, finde ich das generell äh, nicht unvernünftig, da so ranzugehen. Ähm, in Bezug auf Therapie, in Bezug auf äh, Persönlichkeitsentwicklung sehe ich das wiederum ein bisschen anders. Ähm, vielleicht auch vorab wieder den, den Ball zu dir. Wie, wie stehst du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Freimaurerei?
0: Bevor ich darauf eingehe, würde ich nochmal einmal zum Thema äh, Leute oder Suchende mit Problemen kommen. Also ich habe eine ganze Reihe von Gesprächen, interessanterweise auch in letzter Zeit geführt, in den letzten Monaten, wo Suchende irgendwie, ja, die waren wirklich suchend. Also im Sinne von, sie suchten nach ähm, einer Gruppe, die ihnen Lösungen bringt und an, die, an deren sie sich orientieren können und der der die ihnen hilft. Und da habe ich dann immer gedacht, in dieser Kombination ist es eigentlich genau das oder die Antithese im Grunde genommen zur Freimaurerei, weil die Freimaurerei bietet all das nicht. Sie bietet weder eine ganz klare Leitschnur, sie gibt keine Vorgaben, sie fängt einen nicht komplett auf, sondern sie konfrontiert einen eigentlich mit sich selbst und zwingt einen ein Stück weit auch wirklich zur Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich glaube, du hast das eben gut beschrieben mit dem Thema freier Mann von guten Ruf oder auch freie Frau von guten Ruf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man an der Stelle in der Lage ist, sich auch mit sich selbst zu konfrontieren und so viel an Selbstermächtigung schon in sich hat, dass man sagt, ich möchte diesen Weg gehen, mich selbst zu, zu kennenzulernen, mich selbst zu optimieren, mich selbst zu verbessern, aber aus einer Selbstermächtigung heraus und nicht aus einer Situation, ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. So, ich glaube, ja. das ist ganz wichtig.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich schon so, dass es ähm, gut ist, wenn man äh, eine neugierige Grundhaltung ist und und vielleicht auch mit mit Fragen ähm, sich dem Thema äh, öffnet, aber man sollte halt nicht erwarten bei der Freimaurerei, dass es ist wie in der Schule, wo man sich zurücklehnt und dann steht da jemand und äh, geht dann äh, didaktisch aufbereitet die Fragen durch, die man hat Ähm, wäre vielleicht mal äh, interessant hier und da, <lacht> aber das ist das das ist ja äh, auch so ein bisschen der der Fluch und äh, der Segen der Freimaurerei, dass wir auf der einen Seite so viel Raum lassen für ähm, Selbsterfahrung und für persönliche Auslegung, zum Beispiel der Symbole. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich ähm, auf, der, auf der Kontraseite, sage ich mal, für viele vielleicht ein bisschen zu schwammig sind in den Inhalten und eben keinen klaren Leitfaden haben, was für viele vielleicht auch gewissermaßen standpunktlos äh, wirken mag.
0: Ja, genau. Das finde ich nämlich genau die die wichtige Debatte. Da sollten wir, finde ich, gerne nochmal tiefer einsteigen. Du hattest eben gefragt, ob ich die, glaube, dass die Freie Moral ein gutes System der Persönlichkeitsentwicklung ist. Das möchte ich bejahen, eindeutig, weil ich glaube, zumindest bietet sie das Potenzial für eine Persönlichkeitsentwicklung und zwar über die Instrumente des Rituals auf der einen Seite und der Symbolik, Es ist etwas schwer voneinander zu trennen, aber ich finde, die Symbolik geht über das Ritual noch hinaus äh, auf der anderen Seite und natürlich über das Leben in der Loge, das Agieren in der Loge mit den Brüdern oder Schwestern, das sind schon Übungsfelder. Und man bekommt eine Reihe von Anregungen, die einen mit sich selber konfrontieren, mit anderen Menschen konfrontieren, mit Gedankenansätzen konfrontieren. Und die dann sehr wohl dazu beitragen können, die Persönlichkeit zu entwickeln. Ob, sagen wir mal, das Logenleben jetzt viel stärker die Persönlichkeit formt als die Mitgliedschaft einem Kaninchenzüchterverein, das muss man äh, auch, glaube ich, differenzieren. Weil das kann für andere Menschen genauso gut sein im Fußballverein, äh, in einer Partei oder in einer NGO oder in sonst was für einer Gruppe. Wenn man in Gleichgesinnten etwas gemeinsam machen will, ich bin Mitglied einer Partei, das ist auch immer wieder ein eine Projektionsfläche für Selbsterkenntnis. Gar keine Frage, weil es da Debatten gibt. Manche sind sinnvoller als andere. Und es gibt sehr viele Persönlichkeiten, mit denen man konfrontiert wird. Meistens auch Menschen mit starken Sendungsbewusstsein, mit starken Charakteren, äh, aber auch andere mit weniger starken Charakteren. Und man muss auch dort klarkommen und seine Rolle finden. Ich finde das auch sehr, sehr lehrreich. Also ich glaube, die, die Loge an sich äh, ist erstmal gut, weil sie hat bestimmte Regeln, sie hat bestimmte Umgangsformen. Das schult, das fordert und das begleitet einen auf diesem Weg und es schafft einen Kontext von Menschen um einen herum, die das gleiche Ziel haben. Ich glaube, das ist der, der Kern für mich jedenfalls der Loge und natürlich immer wieder, dass man auch tolle Leute dabei kennenlernt. Ähm aber de, das Ritual und die Symbolik das sind für mich ja das ist für mich so sowas wie ein Management Handbuch äh, das äh, und zwar eben auf eine ganz andere Art und Weise eben weil es kein Buch ist und da nicht drin steht mach es mal so und so und dann ist das so es musst du das so und so verstehen und dann wenn du das hingekriegt hast dann hast du Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3 äh, sondern das ist ein ganz individuell die Möglichkeit gibt, diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Je nachdem, wo man gerade steht, je nachdem, wie stark das Bedürfnis ist und vor allem auch je nachdem, welcher Geschwindigkeit man diesen Weg gehen möchte.
1: Ja, und man hat ja auch, und ähm, gleichwohl jede Loge nur ein Ritual in etwa im Monat hat, steht es einem ja frei, beliebig viele zu besuchen, auch aus anderen Logen. Von daher hat man ähm, auch äh, anders als in vielen anderen Vereinen die Möglichkeit, so oft man will, ähm, solchen Ritualen beizuwohnen in verschiedenen Lehrarten. Wir hatten letztens in der Folge ja das Thema, ähm, dass wir da in einer besonderen Situation sind, äh, international gesehen hier in Deutschland und eben auf kurzem Wege verschiedenste Lehrarten besuchen können. Und das ist mit Sicherheit zuträglich. Ich denke, die die Reibungsfläche, von der du eben gesprochen hast, die gibt es immer und überall, wenn Menschen aufeinandertreffen. Zum Beispiel in dem Kaninchenzüchterverein, wahrscheinlich genauso wie bei uns ähm, in der Freimaurerei. Ähm, den Unterschied sehe ich da, und das hattest du eben auch kurz angesprochen, wo dieselbe Zielsetzung dahingehend herrscht, zumindest die die Absicht zu haben, ähm, an sich selbst zu arbeiten und zu einem besseren Menschen zu werden. Ich denke, das ist nicht unbedingt immer die, die Grundhaltung in jedem Verein. Allerdings im Allgemeinen, allerdings bei den Freimaurern im Speziellen, ist das, denke ich, schon eine Haltung, die auf die allermeisten Brüder zutrifft oder vielleicht zutreffen sollte auch.
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, da gibt es eben sehr unterschiedliche Ausprägungen. Ist in der Freimaurerei ist das ja nicht anders als in anderen Umgebungen oder Kontexten auch. Für die einen ist es ein, wir arbeiten an uns selbst, ein Statement. Und für die anderen ist es wirklich tägliche Aufgabe, die tun das in voller Tiefe. Äh, aber ich glaube, genau das ist das Gute, weil das beides okay ist. Also derjenige, der sagt, yo, ich glaube hier, das ist so ein bisschen hier zur Persönlichkeitsentwicklung, der aber dann eben doch hauptsächlich die Geselligkeit äh, liebt, ähm, das ist genauso in Ordnung wie jemand, der sagt, okay, heute setze ich mich mal intensiv mit, dem, mit der Winkelwaage auseinander oder mit dem Senkblei und versuche äh, die Bedeutung mal für mich auszuloten. Und ich glaube, man muss, oder es ist, glaube ich, hilfreich, wenn die Logen nicht vergessen, dass sie für diese Brüder und Schwestern, die dieses Interesse haben, auch die Tiefe im Ritual, in der ganzen, in den Instruktionen, in den Gesprächsabenden anbieten. Und das ist, glaube ich, die große Chance, aber auch die Gefahr, die die deutsche Freimaurerei, die anderen kenne ich nicht so gut, zumindest ausgesetzt ist, dass wir das zwar noch so im Hintergrund haben, dass das so möglich ist und dass das manche auch tun, aber dass es im gelebten Logenalltag manchmal einfach doch zurückgefahren wird und das wissen wir alle, die wir Freimaurer oder Freimaurerinnen sind. Es gibt hier und da Auseinandersetzungen und Konflikte in Logen, die weit von dem Prozess der Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung entfernt sind.
1: Das muss man ganz klar so sagen. Ich kann das nur bestätigen. Wir hatten vorher auch einen kleinen, kleinen Smalltalk über das Thema. Und ähm, das deckt sich eins zu eins mit meiner Erfahrung. Das ist natürlich äh, nichts, was äh, erstrebenswert ist oder was was irgendwer, ähm was beabsichtigt ist, aber es kommt halt immer davor, wo sich Menschen miteinander irgendwie in Verbindung stehen, sich austauschen, zum Teil auch verschiedene Interessen haben. Und ich denke, das bleibt nicht aus. Wir sind ja am Ende alles nur Menschen. Und gleichwohl wir vielleicht eine positive Intention haben, an uns zu arbeiten, gibt es natürlich trotzdem immer Differenzen und Uneinigkeiten und eventuell auch Streitgespräche. Das bleibt leider nicht aus. Was, was hat dir denn persönlich äh, mehr gegeben? Die die Rituale oder der Austausch mit den Brüdern oder vielleicht die Reisen in, in andere Logen?
0: Also ich muss sagen, dass für mich die Reisen in andere Logen sehr wichtig waren, weil ich bin ja ein Bruder der nationalen Mutterloge zu den drei Weltkugeln, drei WK, die ein sehr schönes Ritual hat das wirklich auch in einigen Teilen sehr anders ist als das meistverbreitete das normale Abwärmritual, also das ich sehr schätze, aber durch den, den Blick in die anderen Rituale habe ich viel mehr verstanden von meinem eigenen Ritual und insofern war das für mich sehr, sehr wichtig und ich muss sagen, ich versuche jedenfalls immer, wenn ich eine Arbeit beiwohne in diesem Ritual, wirklich das, was da passiert, tief zu verinnerlichen und zu gucken, was macht es gerade in der jetzigen Situation mit mir, die ja immer anders ist. Mal komme ich in die Loge und habe zu Hause private Herausforderungen oder ich habe starke Probleme auf der Arbeit oder was weiß ich. Oder mir geht es sehr gut oder mir geht es gesundheitlich nicht so gut. Also es gibt ja immer ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, in denen man in so ein Ritual hineingeht. Und ich habe festgestellt, es wirkt immer anders, aber es wirkt immer irgendwie. Und ich habe fest, auch festgestellt, dass wenn ich regelmäßig zur Arbeit gehe, das ist ja normalerweise einmal im Monat. Es gab auch Zeiten, da habe ich mir dann noch andere Logen gesucht dann waren zwei Arbeiten pro Monat. Das hat mir sehr geholfen, weil ich da wirklich, und ich kann nicht genau sagen, wie es passiert ist, weil es gibt ja nicht hier eine... eine drei Übungen und danach hat man die irgendwie bestanden oder wie auch immer, aber ich habe festgestellt, äh, ich habe dann doch die eine oder andere Erkenntnis mehr gehabt, als ich das ohne Loge, ohne Ritual gehabt habe. Also so, so schwer das ist für mich zu beschreiben, wie der Wirkmechanismus im Detail ist, kann ich aber sagen, dass äh, ich weiterkomme, wenn ich regelmäßig Arbeiten besuche.
1: Ja, das war tatsächlich auch was, was jetzt über Corona für mich persönlich deutlich wurde, dass denn schon ein Stück weit ähm, ja einfach was wegfiel, auch und eine Säule im Leben. Weil bei uns ist es so, ich, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber wir hatten jetzt das letzte Ritual vor ähm, ja, ungefähr einem Jahr, ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Und seitdem ähm, fiel das weg. Und wenn man einige Jahre Mitglied ist und dann wirklich, ähm, das ist ja auch charakteristisch für ein Ritual, in regelmäßigen Abständen immer dieselben Inhalte hat und auf einmal fällt es weg, ähm, das äh, macht auch schon was mit allem. Und ich, Schopenhauer meinte ja mal, meist belehrt erst der Verlust über den Wert der Dinge. Mhm. Das wurde in der Zeit natürlich nochmal doppelt deutlich. Ich muss aber dazu sagen, um vielleicht dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, nochmal aufzugreifen. Ich würde mir tatsächlich mehr ähm, Theorie auch wünschen in der Freimaurerei, in Form von Instruktion oder wirklich ähm, mehr, äh, ja, vielleicht auch... Ähm, äh, offenen Diskussionen speziell über die Rituale. Das ist was, was in unserer Loge im Speziellen doch relativ kurz kommt. Wie ist das bei euch? Bei 3WK gibt es da Feste äh, Termine für sowas? oder
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also was es natürlich gibt, was es in fast allen Logen gibt, sind die Instruktionen. Die Instruktionen halte ich für zentral wichtig, weil besser als der Unterricht äh, läuft ja so eine Instruktion sehr stark am Ritual ab. Das heißt, man ist im Tempel und durchlebt das Ritual und versucht es zu verstehen, zu erklären. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig und gut. Ab und zu, weil es einfach nochmal neue Türen öffnet zum Verständnis des Rituals. Nicht im Sinne von so musst du es verstehen, sondern guck mal, so kannst du es auch verstehen. Also das finde ich sehr hilfreich. Ähm, auch die schriftlichen Themen finde ich sehr gut. Ich weiß zum Beispiel die, die Affam, die eigentlich eher weniger spirituell unterwegs ist. Ähm, die AFRAM hat hervorragende schriftliche Instruktionen zu den drei Graden, die wirklich in der Tiefe die Symbolik und das Ritual beschreiben, die ich wirklich herausragend finde. Und wo ich mich immer wundere, dass sie so reich und intensiv, wie sie beschrieben sind, ähm, dass man das im, im Ritual, äh, gelebt in den Logen, in vielen Logen nicht so stark wiederfindet. Ähm, wir haben in der 3 wk etwas äh, reduziertere äh, Publikationen, Katechismus nennen wir das, äh, wo wir auch die Dinge beschrieben haben, aber das ist, geht nicht so tief in die Symboldeutung hinein. Ähm, es reicht, glaube ich, durchaus aus, um so einen ersten Ansatz zu finden, aber äh, da braucht es weitere Literatur. Ähm, ich finde das, äh, für mich ist das total wichtig, weil Ganz ehrlich, wenn man anfängt mit der Freimaurerei, dann ist das alles sehr viel und wenn man nicht hier und da, so ist es mir jedenfalls gegangen, jemand eine Tür aufmacht, im Sinne, guck mal, so kann man es sehen oder was hältst du davon oder hast du da mal drüber nachgedacht, dann bleiben einem viele Dinge verschlossen, weil man einfach den Weg nicht geebnet bekommt. Also ich glaube, es braucht, das ist für mich auch die Aufgabe als Bürger, ich bin auch für einige Brüder Bürger, die ich bei uns in die Loge reingebracht habe, bei ihnen Türen aufzustoßen und zu sagen, hast du da mal drüber nachgedacht, guck dir das doch mal an, wie siehst du das oder äh, was verstehst du unter diesem Symbol? Das habe ich festgestellt, ist hilfreich.
1: Hört sich super an. Also gerade das Bild mit dem Türen aufstoßen gefällt mir sehr gut, ähm, weil es ja auch impliziert, dass man äh, jemand vielleicht äh, einen Blick gewährt, aber er sich selbst umschauen muss dann in dem Bereich. Und ähm, das würde ich mir auch mehr wünschen bei uns tatsächlich. Ich äh, äh, habe jetzt äh, schauen wir mal vielleicht hört halt jemand aus meiner Loge
0: zu, dann bekomme ich Ach. bestimmt noch Feedback. Ja, pass bloß auf. Äh, also, da kommen wir zum zum lustigen Thema, weil ich habe ja vorhin nochmal sehr klar gesagt. Das, das Schöne an der Freimaurer ist, dass sie eben keine klaren Vorgaben gibt und kein Lehrbuch hat oder ist. Dennoch habe ich ja quasi ein begleitendes Buch geschrieben zur Arbeit am rauen Stein, was letztendlich die Entwicklung der Persönlichkeit bedeutet. Das heißt, ich habe ein Übungsbuch geschrieben, was dem ein bisschen widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe das getan, weil ich in meiner Loge eben keine Anregung bekommen habe zur eigenen Auseinandersetzung. Also es gab guten Unterricht, gar keine Frage, ich habe da viel gelernt, aber das war alles sehr ja, historisch und und über den Ablauf, wie funktioniert die Tafelloge, warum ist das so, all diese Dinge. Aber nicht äh, wie geht es dir? Wer bist du? Warum bist du so? Warum reagierst du so und nicht anders? Wer triggert dich? Wer macht dir Freude? Welche Aufgabe hast du im Leben? Wozu bist du da? Also all diese klassischen Fragen der Selbsterkenntnis, da gab es an der Stelle eben für mich keinen Input. Und äh, das habe ich lange diskutiert und ich habe dann dieses Buch geschrieben und da habe ich ja nicht nur freimaurische Inhalte reingebracht, sondern auch viele Dinge, die ich aus anderen Persönlichkeitsentwicklungsmethodiken, Meditation, äh, Elemente lehre, die also schon größtenteils auch woanders beschrieben waren, äh, versucht zusammenzufassen, das in freimaurischen Kontext zu bringen und das so zu reduzieren, dass man einen leichten, einfach im Alltag umsetzbaren Weg hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und da gab es durchaus auch die Kritik, dass man gesagt hat, Mensch, äh, äh, was soll denn das? Also wir, wir sind doch immer da und so. Ich sag ja, äh, aber ihr habt ja mir gar nicht so einen Input gegeben und dann hieß es, ja, wir wollten da, wir finden das auch gar nicht gut. Input zu geben. Und dann habe ich gesagt, das finde ich akzeptabel und okay. Wenn ihr das nämlich so seht, ist das vollkommen legitim, dass man sagt, pass mal auf, wir geben nicht solche Anregungen, sondern wir haben Ritual und Symbolik und lerne erstmal, guck dir das an, bring dich in die Loge ein und dann entstehen die Dinge von selbst. Ich finde, das ist eine vollkommen legitime Position, die ich allerdings nicht teile. So, ich habe da eine andere Position und ich habe an der Stelle, das Buch ist ja mittlerweile auch fast tausendmal verkauft, also insofern, und es gab viel, viel Input, sodass man da gemerkt hat, es scheint einen gewissen Bedarf zu geben nach Anregungen. Das waren ja auch die Motivationen, weil viele Leute mich im Vorfeld angesprochen haben, hast nicht mal eine Idee, wie geht denn das und wie macht man denn das und insofern glaube ich, auch wie du sagst, wäre es gut, wenn die Logen ihren Mitgliedern solche Anregungen geben und man wird immer die Situation haben, dass nicht alle das wollen und sagen, komm, was war das jetzt? Ich glaube aber, dass es gerade für neue Mitglieder, für die meisten sehr hilfreich ist, weil ähm, du bist ja auch noch eine Generation vor mir, nee nach mir, du bist ja viel jünger als ich ähm, und ich habe das aber auch schon mit meinen 56 Jahren, dass ich sehr stark im Alltag getriggert bin von Terminen, von Herausforderungen, von Dingen, von permanenter Reizüberflutung durch soziale Medien, Netflix und was alles um mich herum passiert, dann habe ich auch noch einen wahnsinnigen Job, der mich wirklich stark fordert, also ich habe alles andere als Langeweile, also Ne, ich, ich persönlich brauche gar nicht irgendwie, dass jemand sagt, Mensch, was, was machst du heute Abend? Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, lass mal ein Bier trinken. Das passiert bei mir selten. Also das Bier trinken mit einem Freund, das wird genauso getimed und terminiert wie andere Dinge. Das mag man kritisieren und ist sicherlich kein optimaler Zustand, aber das ist meine Lebensrealität und wie ich festgestellt habe, auch die Lebensrealität vieler junger Brüder. Äh, die bei mir uns in die Loge kommen, die dann vielleicht sogar gerade Kinder bekommen haben oder ein zweites Kind, wo die Partnerin dann sagen: so pass mal auf hier, äh, sehr ja schön, zwölf Stunden arbeiten, finde ich super, aber danach dann überall durch die Gegend und ich hänge hier allein mit dem Kind rum, das funktioniert nicht. Also entstehen ganz andere. Ja, Auseinandersetzung, mit dem gehe ich heute in die Loge oder bleibe ich zu Hause oder gehe ich auf die äh, Abendveranstaltung von meinem Job, gegebenenfalls bin ich selbstständig, versuche da noch Kunden zu finden. Das heißt, ich muss bin einer permanenten Abwägung. Und ich glaube, das ist anders, als es früher war. Früher war das äh, in den meisten Fällen ein geregelteres Leben. Man hatte einen klaren Feierabend, man hatte nicht lange nicht so viel Ablenkung. Man hatte in den meisten Fällen auch klarere Rollenteilungen mit klaren Zuschreibungen, was der Mann und was die Frau macht. Und ich glaube, das haben wir nicht mehr. Und darum glaube ich, dass wir den Mehrwert bieten müssen. Also das hört sich jetzt sehr funktional an, aber ich glaube, es muss für jemand, der abends zur Loge geht, dann ist das schön, die Leute zu treffen. Äh, aber ich glaube, dass das allein nicht reicht, um einen Tag die Woche von Familie, Job und all diesen anderen Ablenkungen weg zu sein. Ich glaube, man muss dann nach Hause gehen und sagen, heute habe ich einen tollen Vortrag gehört oder heute habe ich ein wirklich gutes Gespräch geführt oder heute habe ich eine tolle Arbeit gehabt oder einfach nur eine hervorragende Anregung oder ich war wirklich in einem Austausch, der mich weitergebracht hat. Also ich halte das für für... Aus meiner Sicht ist das zentral für das Überleben der Freimaurerei in dieser wirklich wahnsinnigen Zeit. Und das hat sich durch Corona nochmal total verstärkt, weil das, was wir früher hatten, nämlich das äh, klar quasi einzige Dogma, was es vielleicht gibt in der Freimaurerei, nämlich einmal die Woche jeden Abend bist du da. Wenn nicht wirklich was ganz Wichtiges dagegen stimmt. Das haben die meisten über Jahre so für sich internalisiert, dass es ganz normal war und es war gar nichts anderes vorstellbar. Jetzt haben wir uns aber ein Jahr nicht gesehen und wir haben festgestellt, geht auch. Wir haben auch festgestellt, man kann sich auch mal virtuell treffen. Und irgendwie ist so eine neue Freiheit entstanden, die ich gar nicht wirklich gut finde, äh, weil ich glaube, diese Kontinuität und diese Verpflichtung, diese Selbstverpflichtung und äh, auch dieses Überwinden und zu sagen, ich habe mich committed, ich mache das, das halte ich gerade für die Persönlichkeitsentwicklung für total zentral und wichtig, das haben wir ein Stück verloren, so glaube ich einfach, vielleicht kriegen wir das wieder, wenn Corona vorbei ist. Vielleicht äh, kriegen wir das aber auch nicht wieder und die Ansprüche an das, was uns in der Loge geboten wird, werden steigen. Das ist meine These. Weißt du, ist das zu vermessen?
1: Ja, ich äh, würde dem beipflichten. Also wir sind jetzt in der Sommerpause und ähm, es gibt ja düstere Prognosen ähm, für den Herbst schon. <lacht> wir ja die äh, Teufel schon an der Wand gemalt muss man schauen, wann es weitergeht, aber äh, es deckt sich mit meiner Beobachtung, dass sich dann die Frage stellt, ob wir da den Anschluss finden, so wie es vorher war, oder ob es wirklich eine andere Freimaurerei dann werden wird. Und ähm, ich habe mir letztens selbst schon die Frage gestellt, du hast es gesagt, das wird immer mehr digital, es wird immer schnelllebiger alles und ähm, äh, das birgt mit Sicherheit Potenzial für eine eigene Folge noch, wie sich die Zeit generell verändert hat, in Bezug auf früher, in der Freimaurerei und heute, denn ich merke das für mich selbst. Ich habe, bin Vollzeit tätig, studiere nebenbei Psychologie, habe ein Gewerbe, habe einen YouTube-Kanal, wir machen den Podcast, ich bin in einer Loge und dann habe ich den Haushalt noch nicht gemacht und die ganzen anderen Sachen, die dazukommen und ähm, da fängt also beobachte ich mich selbst dabei, dann manchmal schon abzuwägen. Wenn ich jetzt sehe, im, äh, in der Loge ist irgendwie, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ein Vortrag über die Spatzenpopulation auf Helgoland, so, dann äh, ne, merke ich selbst, dass ich überlege, okay, ähm, lohnt sich das auch für meine eigene Entwicklung? Und ich merke, ich bin dann manchmal hin und her gerissen, ähm, wie sortiere ich das ein? Ich habe mich committed hinzugehen und ähm, daran orientiere ich mich. Gleichzeitig merke ich selbst, dass ich denn da manchmal auch zeitlich in eine Bredouille komme. Und ähm, ja, es wird, es, es bleibt spannend, kann man sagen. Was ich ähm, noch sagen wollte bezüglich des Buches, ähm, ich bin da ganz deiner Meinung, es ist ja immer besser zu haben als zu brauchen. Und es tut ja keinem weh, wenn wir ähm, gerade den neu aufgenommenen, Content, Inhalte etc. zur Verfügung stellen, denen die Hand reichen und dann sehen wir ja, was zurückkommt. Entweder die schauen sich das an, wenn sie in Anführungsstrichen durstig sind, nach mehr kognitiven Inhalten da, dahingehend oder sie lehnen es ab. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit und das Potenzial, auf weitere Inhalte zuzugreifen, wenn sie das denn möchten. Und ich finde, das ist ein weitaus besserer Ansatz als... Ähm, äh, äh, neue Brüder aufzunehmen und dann zu sagen, Mensch, ähm, jetzt finde ich doch erstmal ein, zwei Jahre ein und dann, dann können wir uns nochmal unterhalten. So, Was ich darüber hinaus noch sagen wollte, ist ähm, nochmal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist was, was ich persönlich sehr positiv finde in der Freimaurerei. Ich glaube, dass, ähm, du hast es eingangs gesagt, Persönlichkeitsentwicklung hat auch immer ein bisschen was von Selbstoptimierung oder kann was von Selbstoptimierung haben. Ich glaube, man kann sich ähm, in zwei Richtungen entwickeln, entweder auf der Horizontalen, man kann sein ähm, Wissen erweitern in Bezug auf die Geschichte der Freimaurerei, in Bezug auf die Symboliken der Freimaurerei. Es gibt da etliche Literatur zu, man kann hunderte von Büchern lesen und hat noch nicht im Ansatz alles verstanden. Oder man kann sich vertikal entwickeln, in eine Tiefe. Ähm, sprich äh, Introspektion betreiben, die Innenschau zu betreiben, zu schauen, okay, was macht mich vielleicht wütend, was macht mich traurig und so weiter. Und beides deckt die Freimaurerei ab, sowohl ähm, im Ritual als aber auch im Austausch mit den Brüdern. Und das ist vielleicht sogar das, was für mich ähm, am bereicherndsten noch ist, dass für jeden tatsächlich dann was dabei ist am Ende des Tages.
0: Der historische Aspekt der Freimaurer ist ja hochgradig spannend. Also wenn man sich das anguckt, was da über die Jahrhunderte passiert ist und wie sich das entwickelt hat, dann äh, wundert man sich ja, wie viel da auch drüber geschrieben worden ist über eine doch auch in den damaligen Zeiten relativ kleine Gruppe ja also ich meine, heute sind wir wirklich mit 15.000 Mitgliedern in Deutschland eine sehr sehr kleine Gruppe und auch vielleicht sogar eine marginale Gruppe aber auch im, im 17. 18. und 19. Jahrhundert waren es natürlich deutlich mehr aber immer noch wenige und dennoch gibt es Bücherregale voll mit Analysen die sind aber aus meiner Sicht sehr sehr äh, detailliert und äh, aus ich, bin da nicht so sicher. Also ich habe, als ich angefangen mit der Freimaurerei mir angeguckt, was gibt es denn da für Bücher. Und da habe ich mir erstmal so ein paar dicke Schinken besorgt und bin erstmal in die ganzen Forschungslogen reingegangen, Frederick und Quator Coronati und dann war ich auch noch im, in der Scottish Rights Research Society, also der amerikanischen äh, Forschungsloge. Und da kriegt man dann immer so Bücher geschickt, weil man ja einen Haufen Geld bezahlt hat. Ähm, und dann habe ich gedacht, what the fuck? Unglaublich. 500 Seiten äh, detailliert wie äh, Freiherr von so wie viel im 18. Jahrhundert in irgendwelchen Ritualen und Konventen und hier das und dann hat jener und solches und hin und her. Und da habe ich mir manchmal die Frage gestellt, okay, das mag interessant sein, aber äh, ist das in der Tiefe interessant, weil was bringt es mir, außer am rein nördigen Interesse, wie Dinge passiert sind? Ähm, ich glaube aber, und meine auch wieder eine These, eine Behauptung, da kannst du mir voll widersprechen, dass diese Tiefe nur einen sehr kleinen Teil der Freimaurer und Freimaurerinnen anspricht. Zumindest habe ich wenige getroffen, die äh, da in der Tiefe wirklich bewandert waren. Wir haben bei uns in der, in der Loge einen Bruder, der wirklich auch ein ganzes Haus voller Bücher hat und die auch alle gelesen und größtenteils verstanden hat und der ein geradezu enzyklopädisches Wissen hat, ganz toll. Und ich habe auch immer wieder interessante Aspekte in diesen Büchern gefunden, aber sich 500 Seiten durchzublättern, bis man ein paar Aspekte gefunden hat, das finde ich irgendwie sehr, sehr mühselig. Und ich habe dann in der englischen Literatur einiges gefunden, wo sehr genau mal beschrieben worden ist, wie die Symbolik eigentlich zusammenhängt. Angefangen bei, wie ist die Loge aufgebaut, warum ist der Schurz eckig mit dem Dreieck? drin. ja, Das war mir auch gar nicht so klar. Das ist nämlich genau auch die vier Ecken, die vier Elemente sind und das Dreieck im Grunde genommen auch mit der Schöpfung zu tun hat. Und wenn man es hochklappt und runterklappt, dann geht sozusagen etwas äh, in die Welt hinein oder etwas in die Welt raus. Und da kann man sich ganz viel zu, zu ausdenken. Und das fand ich sehr großartig, wobei das auch alles sehr anspruchsvoll zu lesen war. Dann natürlich alles in Englisch, teilweise auch in älterem Englisch. Ich habe aber gesehen, das Wissen wir alles vorhanden. So. Äh, aber in der heutigen Forschung erlebe ich größtenteils historische Aspekte ähm, und dazu natürlich immer über, über Artikel, äh, wie die Freimaurerei der Zukunft aussehen sollte. Äh, ich erlebe aber ganz wenig über die Arbeit. An uns selbst, die Arbeit am rauen Stein, über die Methodik der Arbeit mit Symboliken. Wie mache ich denn das? Ja, es gibt bei uns ja keine Meditationskurse, wie in anderen Gruppierungen, wie bei den Rosenkreuzern oder so. Ne? Da geht man, hat man auch einen Schurz und da hat man auch Symboliken und da hat man auch einen Tempel und ein Ritual. Aber dort geht man ganz anders damit um. Ne? Da hat man wirklich und sagt, guck dir das mal an, jetzt lernen wir und üben wir mal zu visualisieren, zu meditieren und all diese Dinge zu machen. Das ist sehr stark auf, ich übe Dinge und durch das Üben und das regelmäßig auseinandersetzen mit Themen, entwickle ich bestimmte Fähigkeiten in meiner Psyche, die mich an der Stelle weiterbringen. Das machen wir nicht. Und das finde ich tatsächlich ähm, schade. Wenn ich so meine Bücherwand angucke, ist mittlerweile auch eine, eine Wand mit freimaurischer Literatur, dann muss ich sagen, dass ich maximal ein Viertel davon für äh, relevant halte und was einen wirklich mit neuen Dingen konfrontiert und dann wirklich was sagt. Meine Theorie wäre oder meine Bitte an die Freimaurer und Freimaurerinnen, die sich damit auseinandersetzen, schreibt kürzere Bücher. Also ich glaube, man kann das mehr auf die Essenz zusammendrücken. Das wäre werthaltiger, als jemand 500 Seiten zu geben, in dem drei wichtige Grundgedanken für die Arbeit an sich, für das Verständnis von Welt für das Verständnis von Schöpfung, von äh, woher kommen wir, wohin gehen wir, was soll das? Ähm, wenn da so wenig drin ist, dann ist das zu viel, zu anstrengend, weil es zu sehr ablenkt von den eigentlichen Dingen.
1: Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, sowohl für die Zuhörer als auch im persönlichen Interesse. Ähm, wenn du so rüber guckst auf die Bücherwand und die Bücher sortieren solltest nach dem praktischen Mehrwert, den du daraus gezogen hast, ähm, welche Bücher kommen dir da als erstes in den Sinn? Hast du da so ähm, ein, zwei, drei also Empfehlungen?
0: Ja, es gibt so, so, so Bücher von, äh, äh, Leuten, die etwas eher in die esoterische Richtung nein, also Emil Stehner, ganz klar, macht sehr, sehr praktische Dinge. Ähm, äh, ich habe noch so ein paar englische Dinge, die könnte ich auch nochmal unten in die Timeline oder so so reinschreiben. Äh, die fand ich immer sehr, sehr spannend. Äh, ähm, Ward hieß einer, der sehr genau das Ritual auseinandergenommen hat, das englische Ritual, aber da sind auch sehr viele Ansätze drin. Ähm, ich fand auch äh, freimaurische Literatur von Arthur Edward Waite. Also diese ganzen Golden Dorn-Typen waren ja damals auch Freimaurer und haben sich stark mit dem Ritual auseinandergesetzt, das fand ich sehr hilfreich. Ähm, ja, und natürlich Jan Snök. Jan Snök äh, hat aus meiner Sicht auch einen sehr klaren Blick auf die Dinge. Der forscht natürlich auch viel historisch, aber der bringt auch immer viel Inhalt in die Thematik hinein. Äh, Finde ich auch sehr, sehr werthaltig, Jan Snök. Die Bücher findet man in der Forschungsloge äh, Vereinigung Frederik sehr gut. Und ich muss sagen, dass ich in den Büchern der Scottish Rite Research Society immer wieder einzelne Artikel gefunden habe, die ich ganz großartig fand, weil sie gerade aus dem, der Perspektive des schottischen Ritus bestimmte Inhalte beschrieben haben. Und für mich ist, sagen wir mal, auch ein, ein Buch, was voller Details ist und auch zu dick, das ist natürlich Morals and Dogma von ähm, Albert Pike. Ähm, das ja, ich glaube, das muss man immer mal wieder in die Hand nehmen und man wird feststellen, okay, ich habe hier nichts verstanden und wenn man es dann zwei Jahre später wieder in die Hand nimmt, versteht man dann doch wieder was anderes oder etwas mehr. Ähm, aber das ist so ein Buch, was ich immer so als Freimorger an meiner Seite habe und ich habe das Gefühl, da steht eigentlich alles drin, ich muss es nur verstehen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich alles verstehen kann. Und ich habe ja in Freimaurer-Wiki eine Seite gemacht, wo ich äh, Bücher äh, beschrieben habe für Freimaurer, äh, unterteilt in verschiedene Kategorien, also Dinge, die sich etwas kritisch mit der äh, Freimaurer auseinandersetzen oder auch äh, Bücher, die eine stark humanistische, humanitäre äh, Perspektive auf die Freimaurerei haben, äh, dann zu ganz klaren, äh, guten, einführenden Werken, wie die hier 60 Minuten Freimaurer und 60 Minuten von Philipp Mielitz. Das ist auch etwas, was er geschrieben hat. Das ist alles ganz großartig. Äh, bis hin zu wirklich den etwas äh, abseitigeren Dingen, bis in die tiefe Esoterik hinein, wo man auch immer wieder Verbindungen zur Freimaurerei finden kann. Das sind bestimmt, äh, auf der Seite habe ich bestimmt äh, 40 oder 50 Bücher beschrieben. Äh, ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Äh, ein paar Bücher sollte man schon lesen. So mit einem kommt man, glaube ich, nicht klar. Aber man sollte eben, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist nicht wirklich interessant für mich, das sollte man es einfach weglegen, weil es ist nicht wichtig diese ganzen Dinge. Es ist einfach nicht wichtig, was im 18. Jahrhundert irgendjemand äh, sich mit jemandem gestritten hat und sich dann abgespalten hat und dann eine neue Lehrart aufgeführt hat und dann nach Frankreich gegangen ist und dann mit den Schotten im Krieg war und die dann doof fand. Und Letztendlich sind diese ganzen Stories ja auch immer geprägt von ganz viel persönlichen Befindlichkeiten, Eitelkeiten und von dem, wo man sagen würde, okay, da wollte jemand wichtig sein und wollte jemand irgendwie eine besondere Funktion haben und hat sich dann zum Meister ausgerufen, hat Patente verkauft oder Patente verschoben. Das ist alles auch ein, ein Bild der jeweiligen Zeiten, aber nicht immer ein Bild von, von Heiligen oder von wirklich Leuten, die ihren rauen Stein schon stark bearbeitet hatten.
1: Wenn jetzt jemand ähm, sich aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung der Freimaurerei angeschlossen hat oder vielleicht sogar noch ähm, kurz vor der Aufnahme ist und mal so nach Literatur schaut. Bei mir persönlich war eins der Bücher, die mir am ersten, am ehesten ins Auge gesprungen ist, die von Oswald Wirt. Ähm, einfach weil ich glaube, unglaubliche Stückzahlen schon verkauft wurden davon. Also das war für mich so, ähm, das, was auch ich als erstes gefunden habe, was als erstes ähm, von, von Amazon und Co. dann ausgeworfen wurde mit. Ähm, was, was hältst du davon?
0: Oswald Wirth ähm, hat ja diese drei Brüder äh, Bücher geschrieben für Lehrling, Geselle und Meister, ähm, die ich auch total gut finde, weil sie eine ja sehr weitgehende Perspektive auf das Ritual und die Symbolik raufbringen. Es, man muss berücksichtigen, das ist aus der französischen Freimaurerei geschrieben, die ist ein wenig anders im Ritual als die deutsche. Das heißt, man findet so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, das kenne ich überhaupt gar nicht. Da braucht man so ein bisschen Abstraktionsfähigkeit. Und man muss wissen, dass Oswald Wirth auch ein ähm, ja auch ein teilweise schräger Kumpan, Kumpan war, der sich ja auch mit äh, etwas schwierigen Leuten rumgetrieben war, als Sekretär von irgendwelchen Leuten, die sich als Magier bezeichnet haben. Er hat ein Tarot entwickelt, das Oswald wirth Tarot, ein eigenes Tarot. Ähm, also er hat die, die Freimaurerei war nur ein Aspekt seines insgesamt esoterischen Wirkens. Ähm, und ich finde das Tarot ganz spannend von ihm und ich finde auch seine Bücher sehr gut. Also ich muss sagen, dass ich in allen drei Büchern, Lehrling, Geselle und Meister, sehr viel auch von meinem Ritual, der 3WK, verstanden habe, obwohl es dort anders vorkommt und nicht genau eins zu eins übertragbar war. Aber es hat meine Sichtbarkeit für die Symbolik, für den Kubus, für das Quadrat, für das Dreieck, für den Punkt, für, für was, was erlebe ich eigentlich in dem Ritual, also wir hatten ja schon öfters drüber gesprochen, ich betrachte das Ritual immer wieder als ähm, Analogie zum Schöpfungsprozess, der einerseits die 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 Weltenschöpfung umschreibt, aber andererseits eben auch meine eigene Schöpfung. Also von dem dualen Wesen hin zu einer, ja andere würden es Erleuchtung sagen, äh, wir sagen Selbsterkenntnis oder äh, wenn der... Äh, der äh, raue Stein dann behauen ist und der, der wir einen glatten Kubus haben, dann haben wir eigentlich einen Zustand, wo wir ja, uns auch irgendwie transzendieren. Und das zu verstehen, wie das im Ritual rübergebracht wird, dazu hat Oswald Wirth bei mir ganz doll beigetragen. Und auch wenn es sicherlich für den einen oder anderen Bruder oder die Schwester anspruchsvoll ist, gehören diese drei Bücher für mich zur Standardliteratur. Die sollte man auf jeden Fall haben. Äh, vielleicht, wo du eben fragtest, was ich empfehlen würde. Ich persönlich fand die Bücher von Hans Fischer sehr gut. Hans Fischer hat auch sehr gute Bücher einerseits zum Thema Alchemie und Freimaurerei, also die alchemistischen Aspekte in der Freimaurerei. Aber er hat auch ganz einfache Lehrlinggeselle Meisterbücher geschrieben, wo er ganz gut erklärt, wie die Schritte sind, ähm, warum die Schritte so sind, was wir alles so tun. Also die halte ich auch für zentral für neue Brüder in ihrem jeweiligen Grad. Und die versuche ich auch immer an meine Bürgen dann zu verschenken, weil die fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Fischer ist aus Österreich, also das ist auch nochmal ein bisschen anders, so Ritual, auch nicht eins zu eins zu übersetzen, aber die Sichtweisen, auch die Bezüge zu bestimmten Symbolik, wie die Loge aufgebaut ist, selbst gewisse Bezüge dann auch zum kabbalistischen Lebensbaum in unserem Ritual und in der Symbolik, die hat er auf sehr einfache Art und Weise auf wenigen Seiten mit vielen Bildern. Du siehst, ich bin ein Freund von wenigen Seiten ja, ja. mit vielen Bildern und einfacher Sprache, hat er wunderbar auf die Reihe bekommen und die finde ich auch, genauso wie die Oswald Wirtbücher, sollte man haben und dann hat man eigentlich schon eine gute Grundbasis ähm, der Auseinandersetzungsmöglichkeiten und dann kann man rechts und links weiter gucken was einen interessiert aber die würde ich als Basics beschreiben ja
1: schon wieder was gelernt Hans Fischer äh, hat mir tatsächlich ist mir komplett neu ähm, ist an mir vorbeigegangen bisher ist das in Österreich ist das auch 3 WK dann oder
0: nee. Nein, nee, genau, Das, äh, die gibt's es da nicht, das ist äh, dann auch wieder ganz anders, aber wir sind so viele Dinge, die sind, sind findet man auch im Afam-Ritual wieder, er beschreibt einfach die Dinge, warum man sie tut und wie das so geht, bis zur Tafelloge, einiges ist wirklich sehr schlicht, einiges ist komplex, aber es ist eben, man kann das mal eben schnell weglesen, weil das so selbst als hat, hat große Buchstaben also äh, insofern ist es wirklich äh, leicht zu konsumieren und das liebe ich so weil da haben die äh, die meisten Autoren äh, nicht so den Hang zu die Dinge zu vereinfachen und klar und deutlich zu schreiben ich habe den Eindruck manche verlieren sich auch gerne in der der eigenen äh, Betrachtung von, von Details oder manche auch haben natürlich und auch zu Recht den Anspruch einer Wissenschaftlichkeit. Dann wird es natürlich immer schnell komplex, wenn man dann Quellen zitiert. Aber ich glaube, für den freimaurischen Prozess der Arbeit am rauen Stein der Selbsterkenntnis ist das nicht so, nicht so zwingend.
1: Ja, ich, ich habe letztens erst ein Zitat gelesen, ich glaube, von, von irgendeinem Wissenschaftstheoretiker, ich weiß nicht, ob es Papa war, aber das hieß auch sinngemäß, wenn du eine Sache nicht mit einfachen Worten erklären kannst, dann lass es sein. Ja, das <lacht> glaube ich auch. Ja, denke ich auch. Und das ist ja auch ein Indikator dafür, dass man eine Sache inhaltlich wirklich durchdrungen hat, wenn man in der Lage ist, das kurz und prägnant zu formulieren. Ähm, eine andere Sache, die mir gerade im Kopf kommt, weil es gerade thematisch passt, von dem Bruder Goethe seinerzeit. Ähm, ich habe gehört, er soll einen Brief geschrieben haben, ich weiß nicht, ähm, an, an, an einen Freund habe ich gelesen. Ich weiß auch nicht, ob es ein Mythos ist, aber ich fand, es hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt. Und der Beginn des Briefes soll gewesen sein, ähm, lieber Freund, leider hatte ich nicht viel Zeit, deshalb ist dieser Brief sehr lang geworden. Und ähm, da muss ich dann in dem Kontext auch öfter mal dran denken. Ja,
0: ja. Genau, das ist genau der Punkt, weil äh, da gibt es ja nun genug Allgemeinplätze in der Kürze, liegt die Würze, wie auch immer. Aber ich glaube, darum geht es. Und das ist ja das, wir haben ja für die wirklich komplexen Zusammenhänge, haben wir die Symbole damit wir keine Bücher schreiben müssen, sondern du kriegst das Symbol und das Symbol ist aufgeladen mit einer gewissen Historie, mit verschiedenen Sichtweisen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber es hat natürlich nicht nur eine, sagen wir mal, sich zweidimensional vermittelnde Funktion, sondern es hat als Symbol ja auch immer eine Wirkung auf die deine Psyche, auf deine Archetypen, auf deine Dinge, die in deinem Urgedächtnis oder wie auch immer drin sind. Und das ist ja die große Kraft. Das heißt, die wirklich komplexen Zusammenhänge und auch im Kontext dann mit dir, also diese Dinge, das kann ich über das Symbol erleben, über die Auseinandersetzung mit der Symbolik. Aber wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist gut, Anregungen zu bekommen. Und dann sind die Bücher sicherlich gut. Und damit man sich nicht bei dieser gesamten Situation, wo die meisten von uns ja doch wenig Zeit haben. Äh, wer Spaß dran hat, ist gut. Also wenn ich Rentner wäre und äh, wüsste nicht wohin mit meiner Zeit, würde ich auch nur solche Bücher lesen. Aber für alle anderen ist es glaube ich besser, sich Dinge zu suchen, wo die Essenz drin ist. Ich war immer schon Freund davon. Ich habe auch in der Schule, wenn es um Macbeth ging, dann habe ich mir die Kurzfassung geholt und äh, bin auch mit der Interpretation und der Kurzfassung ganz gut durchs Abitur gerutscht. Also, ähm, weil ich immer denke, ich kann ja nicht alle Bücher lesen. No way. Also möchte ich gerne die wichtigsten lesen und am besten die Essenz dieser Dinge am schnellsten begreifen. Weil was man nicht passieren darf, und unser heutiges Thema heißt ja Persönlichkeitsentwicklung und, und so, man kann sich durch das Lesen von Büchern wunderbar von der Persönlichkeitsentwicklung ablenken. <lacht> Dann renne ich nämlich von, von Logenabend zu Logenabend und äh, von Amt zu Amt und lese tausend Bücher und habe überhaupt keine Zeit darauf verschwendet, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und wenn wir über Persönlichkeitstraining reden, als die freie Moral ist, dann kann das nur funktionieren, wenn ich mir die Zeit nehme, mich mit mir auseinanderzusetzen. Nur das ist die Essenz. Und da muss man, glaube ich, ganz stark aufpassen, dass man diesen Freiraum für sich behält, um nachzudenken, Dinge wirken zu lassen, zu kontemplieren und wirklich ja zu sich zu finden. Dann kann man sagen, das älteste Persönlichkeitstraining der Welt kann funktionieren?
1: Finde ich, ist ein unglaublich wichtiger Punkt, weil man sieht es in, in vielen verschiedenen Vereinen und natürlich sind auch wir davon nicht ähm, ausgenommen, dass Leute, die sich intellektuell zu sehr aufgeladen haben und das ist gerade in unserem Kontext, finde ich, zum Teil äh, amüsant zu beobachten, sich dann quasi aneinander reiben mit äh, Details von wegen, oh, das war 1707 im Herbst, nein, das war 1708 im Sommer. Und dann entwickelt sich da schon fast ein Streitgespräch draus, wo ich mir denke, das ist ja eigentlich genau das beste Beispiel dafür, wenn man den Wald von lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und ähm, ja, schön formuliert, dass man sich von der eigentlichen Persönlichkeitsentwicklung ablenken kann, indem man zu viel... Ähm, Literatur über Persönlichkeitsentwicklung ja, genau. ähm, konsumiert. Eine Sache kam mir aber noch, als ich dir eben zugehört habe, in den Kopf und ähm, das ist tatsächlich was, äh, was ich positiv finde in der Freimaurerei. Wir wollen natürlich die Essenzen haben und nicht mehr lesen als notwendig wäre, um diese Essenzen für uns zu verinnerlichen. Und das ist ja auch irgendwie ein Abbild der Zeit. Du hast das angesprochen, unsere schnelllebige Zeit. Wir wollen die die Häppchen mehr oder weniger haben und alles mundgerecht serviert im Idealfall. Was ich aber in dem Kontext an der Freimaurerei sehr schätze, ist, ich selbst komme ja aus dem Coaching-Bereich, und da wird das natürlich genutzt. Da gibt es Wochenendseminare und, und ähm, Tagesseminare und äh, viele Coaches haben ein Marketing, wo es sinngemäß heißt, hier ähm, komm aus dem Wochenende komplett ausgewechselt raus und dann hast du quasi die halbe Miete. Und das ist halt mehr als nur die halbe Wahrheit. Und was wir in der Freimaurerei ähm, darstellen können, was... Im Coaching-Bereich nicht dargestellt werden kann und auch in der ähm, Psychotherapie nicht, ohne dass ich das direkt vergleichen möchte, ist, es ist ein Lebensbündnis. Ich bin jetzt seit seit sechs, sieben Jahren mit denselben Brüdern wöchentlich in einem Raum. Man lernt sich immer besser kennen. Das ist wie in einer Partnerschaft, manchmal sieht man nach ein, zwei Jahren Seiten an einer Person, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und das kann keine Therapie darstellen und vor allem kein Coaching, wo man ähm, für eine Stunde 100 Euro bezahlt und dann ein Wochenende ist oder vielleicht sogar sechs Monate in der Tiefe. Das ist noch ein Aspekt, ähm, der mir gerade bewusst geworden ist, der für mich unglaublich wichtig ist, weil ähm, gerade in dem Moment, wo man sich immer besser kennenlernt, ähm, keiner kann über Jahre hinweg eine Maske komplett aufrechterhalten, die er vielleicht zu Beginn noch hat. Und ähm, das birgt natürlich auch das Potenzial für viel, genaueres und tieferes und ähm, hilfreicheres Feedback von den Brüdern, als wir vielleicht im, äh, in anderen Kontexten bekommen können.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso, dieses Lebensbündnis, du hast es Lebensbündnis genannt, äh, ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt und ist auch Teil einer Entscheidung und somit auch eines, ja, Neudeutsch Commitments, das macht was mit einem, das ist ähnlich wie wenn man heiratet, dann macht es auch etwas mit der Beziehung und so ist das hier auch, man entscheidet sich für ein Leben lang in dieser Gruppe zu agieren und das finde ich auch wesentlich und wichtig und dann ist es auch Teil dieses Persönlichkeitstrainings. Ich glaube, wenn wir die Anfangsfrage nochmal stellen, dann kann man sagen, ja, die Freimaurerei ist ein Persönlichkeitstraining, wenn sie auch als solche gelebt wird und wir uns in den Logen nicht von 1707 oder 1708 oder aber äh, du darfst hier nicht besuchen, weil das ist irgendwie, hast du kein Besuchsrecht und hier musst du aber irgendwie den Schurz dreimal binden und nicht zweimal. Also wenn wir uns nicht in Details verlieren, sondern an die Essenz, nämlich die Arbeit am rauen Stein und um die es eigentlich geht, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann kann die Freimaurerei wunderbar funktionieren und sie ist aber definitiv keine Therapie oder Therapieansatz. Das funktioniert überhaupt nicht. Äh, ich glaube, das kann sogar kontraproduktiv sein, wenn man vollkommen ungeordnet Beordnet, äh, psychisch in so einen Prozess hineingeht, dann kann man einfach nur sagen, dann klärt das erstmal die Freimaurerei nennt das freie Männer von guten Ruf und das freie Mann ist wirklich zentral und frei heißt nicht nur finanziell so, dass er von niemandem abhängig ist sondern das heißt vor allen Dingen, dass man geistig äh, mit sich einigermaßen im Reinen ist und eigenständig und in der Selbstermächtigung agieren kann. Das ist, glaube ich, wirklich zentral. Und somit ist die Frage vom Anfang beantwortet,
1: jedenfalls und von uns. So sieht's aus. Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Das wäre jetzt <lacht> nur noch eine Wiederholung von dem von dir Gesagten. Von daher... Ähm, freuen wir uns natürlich wieder auf euer Feedback. Ich freue mich jedes Mal, ich bekomme viele oder wir beide bekommen ja unabhängig voneinander viele Nachrichten über E-Mail, über Facebook bei mir, zum Teil über Instagram auch und Kai und ich tauschen uns natürlich aus, schicken das zum Teil hin und hin und her und ich freue mich jedes Mal sehr, ich denke, da spreche ich auch für uns beide von euch zu lesen, also Haltet euch da nicht zurück, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, Kritiken habt oder ähnliches. Immer gerne her damit. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir äh, würden dann an der Stelle uns verabschieden und ich freue
0: mich aufs nächste Mal. Das gilt für mich auch. Eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.